0: Kom op. God aften. God aften, eller godnat. Undskyld, jeg kommer her, sådan, som Grevinde
1: Dracula ved midnat. Du skal være så velkommen. Og velkommen også til dig, til podcasten En forfatter banker på. Den her podcast, den er lavet af kærlighed til litteraturen. Og især den litteratur, der krasser lidt i nutiden, banker lidt på hovedskallen og rækker ud mod fremtiden. Jeg hedder o Reis og er din vært. Den her episode af podcasten er lidt anderledes, for det er et stykke litterær konfekt. Det er julegaven fra Literature Exchange og en forfatter banker på til dig, der lytter med derude. Lad os komme til det egentlige nemlig litteraturen, her kommer for første gang indlæst nogensinde den universelle mormor, præsenteret af forfatteren selv. Ja, god
0: aften, dag og midnat og morgen. Mit navn er Madame Nielsen, og jeg vil læse fra Claus Bæk Nielsen Mine møder med de danske forfattere. En roman. På bagsiden står følgende tekst. Klaus Bæk Nielsen er forfatteren Madame Nelsens alter ego, eller retter hendes old ego. Claus Bæk Nielsen er den unge håbefulde forfatter Madame Nielsen engang var, og mine møder med de danske forfattere er fortællingerne om de tolv uforglemmeligt pinlige møder, Claus Bignelsen i sin tid havde med nationens mest kendte og velanskrevne forfattere. Fra Paul Borum og Inger Christensen, og blandt andet jørn Litt og Jens Christian Grøndal til Claus Riffbjerg og Ib Michael. Om det mislykkedes forsøg på at være Peter Hø og kunne alt tales fuahili, fægte, danse ballet, på ski, besti, pjerre, skrive romaner, og sejle på samtlige syv verdenshave samtidig. Om at møde Pierre Taftrup i Paris og lokkes ud på en erotisk rejse, der ender hos en tidligere DDR-luder i det genforenede Berlin. Om at låne den ældre forfatters lejlighed og ligge i hans seng, mens den ældre forfatter muligvis ligger i fortællerens og hvad værre er med hans kone. I løbet af møderne med de 12 store vokser billedet af en 13. forfatter langsomt frem. Og 13 er som bekendt et uheldigt tal. Jeg læser kapitlet den universelle mormor. Hun sad ved et tilfældigt bord, ikke spor udsøgt, hverken ved vinduet, hvorfra der ellers var udsigt til en smuk gammel have, meget velholdt, heller ikke for sig selv i en krog, hvorfra hun diskret kunne betragte livet på caféen, som denne september søndag eftermiddag var fyldt med kremen af det gehobende byggerschaft. Velklædte herrer i til det begyndende efterår passende brune og grå nuancer, og deres mere originalt spraglede fruer og børnene, der sikkert spillede klaver og gik i privatsjule, mens forældrene indtog deres passende stillinger i Berlins kulturamt, Deutsche Bank eller komiske opera. Hun sad ligesom bare henkastet, midt i det elegante leben, og alligevel helt alene, ved et lille bord, i en provinciel, men dog nydelig, gammeldags spaseredragt, nylonstrømper og små hvide damesko med lav hæl. Foran hende på bordet stod et glas hvidvin. Vinen var kold. Det kunne jeg se. Ydersiden af glasset dukket. Hun sad lidt rundrykket, men alligevel rank og med tækkeligt sammenpresset lår i den stramme spaceretræt. På hendes skød stod en lille sort dametaske med perlemorsbesætning. De to stive lederrimmer ragede i en samlet bue op over kanten af bordet. Hun holdt om dem med begge hænder og så ud i lokalet. Hun så ingenting. Hun var tydeligvis helt i en anden verden. Hun mindede mig fuldkommen om min mormor. Bortset fra at hun ikke drak. Til gengæld røg hun se rutter af mærket mande. Kort, lidt firkantede, de lå side om side, nydeligt tægt pakket, ti på rad og i to lag på en slags hvidt bølgepapir, en stift i næsten kvadratisk flad metalliske, hvis inderside i det man åbnede låget, skinnede mat og alligevel blændende gyldent. Når jeg kom hjem efter et besøg hos hende, og ved sengetid trak sweateren over hovedet, hang røgen stadig i ulgarnet, kold og lidt sur, og sendte mig direkte tilbage i hendes køkken med det sort og vidnistrede linoleumsgulv og den gamle glaslampe over bordet med sit slør af billige mørkegule perler. Næste morgen, når jeg tog svætteren på, hang lugten der stadig, og i flere dage gik jeg omkring i en aura af kølig, lidt sur lugt af sirut. Jeg stod over i krogen ved aviserne, stadig med vindjakken på og betragtede hende. Et par år efter min fødsel havde hun skrevet et berømt digt på flere hundrede sider. Det hed det. Jeg havde det derhjemme, men jeg havde aldrig læst det. Til gengæld havde jeg læst det. Et andet, lige så berømt, men hvis nok ikke helt så radikalt, men til gengæld mere folkeligt, eller i hvert fald forståeligt digt, der hed alfabet. Ikke det hele, men en stor del. De første mindst 15 sider fra A til E efteråret findes. Den sidste gang, jeg besøgte hende, gik vi den sædvanlige tur. Hen ad Tostebjerggyden som ikke længere hed Tostebjerggyden, men Tværgyden, og buktede sig op og ned mellem vildt overgroede skranter, næsten en slugt af utærligt grønt, åben mod himlens blå, hvor lettes, hvide septemberskyer drev forbi. Slugten åbnede sig og bredte landskabet ud til venstre marken, hvor Rasmus Werner og hans bror havde stået bøjet over kartoffelrækkerne, da to tyske soldater i krigens sidste år kom forbi og stansede i gruset på gårdspladsen under kastanjetræet på den anden side af den smalle vej, der dengang sikkert bare var et julespor, og talte lidt med deres far. Før den ene pludselig løftede armen og pegede ud over marken mod de to sønner, der rettede sig op, tøvede et uendeligt øjeblik som rådyr i det næsten kårefarvede septemberlys, der kastede deres skygger skarpe som knive hen over kartoffelrækkerne. Så satte de i løb. Soldaten råbte, Halt! Men de fortsatte, sprang, næsten tumlede hen over kartoffelrækkerne, og den anden soldat løftede geværet og tog sigte og tøvede. Og pludselig gik skuddet af, og den yngste af sønderne udstødte et råb, og styrtede til jorden, mens den anden strakte armene i vejret, og standsede og stod sådan helt stille, dirrende og græd. Han var næsten 70 nu, og sad på bænken under tavskægget, ved siden af trappestenen, længst inde på gårdspladsen, og så ud over markerne, der stadig eller igen bølgede, Faldet grønt af Min mormor dansede under kastanjen og hilste på ham uden et ord. Hun nikkede bare, og han løftede den ene hånd fra stokken, der stod mellem hans samlede ben med spidsen i gruset mellem træskoene, og lod den hænge et øjeblik i luften, før den langsomt sank ned. Min mormor bøjede sig og famlede over kastanjene der lå mørkebrun glødende eller endnu næsten skjult der i deres piggede rustninger i gruset. Hendes hår var næsten hvidt, fuldkommen som ingers, den samme sky, gennem hvilken man næsten ubærligt tydeligt så hovedbunden, det skrøbelige, perman- pergamentagtige, Tørre landkort, der og lidt mørkere og skinnende kontinenter, og hister her de små brune pletter, som små hilsener fra leveren nede i mørket. Den højre hånd slap taskens håndtag, den venstre holdt stadig fast, næsten krampagtigt, som om det ikke var tasken, der kunne falde på gulvet, men hende, der ville styrte ud i universet, hvis hun gav slip og rakte ud efter vinglasset, klemte fingerspidserne sammen om stelkenen, og løftede det til munden og nippede forsigtigt, for hun pludselig, og ubemærket af andre end mig, vendte bunden i vejret og tømte glasset i et drag. Langsomt og værdigt satte hun glasset tilbage på marmorpladen og sukkede. Jeg stod flere meter bort i krogen ved stativet med gårdsdagens aviser, Berliner Zeitung, Taz, Frankfurt Allgemeine, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche. Men jeg kunne høre det og se, hvordan de små skuldrøg i spacerdragten løftede sig og langsomt sank ned igen. Min mormor rættede sig op og rakte sin knyttede hånd frem mod mig med håndryggen opad. Den bløde, lidt spættede hud med de fine rynker og blodårene, små, blålige højderykke, der spredte sig som en spinkel skyggehånd over hånden ud mod knogerne, hvilesesringen, der glimtede fedet og gylden i septemberlyset. Så vendte hun hånden og åbnede den. Jeg husker den sidste linje af digtet, jeg skrev. Det var et af de ni, det korteste, bare to linjer, det nærmeste jeg nogensinde kommer det virkelige. Septemberbruset i håndens skål. Jeg glemmer det aldrig. Desværre. Jeg skulle ikke nyde noget. Jeg er restløs ud af standen til at finde sted, ikke engang tilfældigt i de mængden, som hun jeg havde heller ingen penge, jeg havde bare sneet mig ind for at se mig lidt omkring. Bygningen var berømt, verdens ældste litteraturhus i Charlottenstraße eller Charlottenburg. I kælderen lå en fin boghandel, og her på første salen var den eksklusive café, hvor hun altså sad helt tilfældigt, som det diskrete mirakel hun var. Det nærmeste dansk litteratur nogensinde kommer en Nobelpris. En lille, provinsiel ældre dame. Den universelle mormor. I glansløs blå spaceretragt, nylonstrømper, små hvide sko med flættet overleder og tykke hæle, der ligesom skronede ind under solen. Det var sidste gang, jeg så min mormor. Hvis jeg overhovedet kan sige, at jeg så hende, hvis jeg virkelig havde set hende, så havde jeg vel bemærket maven, der i løbet af de sidste måneder var vokset og nu buede ud som en gravid, ung kvindes under spacerdragten. Jeg syntes, at jeg burde sige noget. I det mindste hilse på hende, takke hende for alt det, hun har vist mig, alt det, der findes, at det findes, og at jeg skal se det og fastholde det på den mest og eneste menneskeligt mulige måde i sproget, som er noget helt andet en anden verden, akkurat som denne, der også er blevet til i en lang og grusom proces, har forgrenet sig, delt sig og gentaget sig på alle mulige og ikke mindst helt umulige måder, en verden, der ikke må dø, men skal holdes i live, hensynsløst, kompromilløst, hver gang begynde fra det samme næsten intet, det første lille ord, det er det. Jeg kunne mærke mit hjerte, pulsen eller snarere en snor i hænderne, som om det galt, galt livet. Jeg satte de zeit tilbage i stativet og gik hen mod udgangen. Jeg ville stanse ved hendes spor og sige, jamen er det ikke, og veksle bare nogle få ord. Da jeg var ud for bordet, sagde jeg, Goddag, Inger. Jeg sagde det højt, og hun så op. Men jeg fortsatte bare. Forbi glasmontren med alle de opulente tysk-østriske flødekager, sakretårte, apfelstrudel, nushorn og hvad was haben vi noch? Og videre hen mod døren. Goddag, sagde hun bag mig. Men da var det ligesom for sent.
1: Tak. tak til madame for historien og oplæsningen. Mine møder med de danske forfattere er skrevet af Claus Bæk Nielsen og udkommet på forladet Gyldendal. Madame vender tilbage til podcasten i 2024 til en mere traditionel episode, altså en samtale om hendes forfatterskab. Men jeg kan anbefale indtil da at give sig et kast med forfatterskabet. I 2024 kommer der også en ny roman til det mange forgrenede forfatterskab og mange ansigtet forfatterskab, nemlig roman om en forbrydelse, skrevet af en forfatter ved navn Helge Bille. Mere om det i 2024. En forfatterbanker på er produceret af Oreis for Literature Exchange Festivalen. I redaktionen er Jette Sundsen og undertegnet Oreis. der også er din vært, Kan du godt lide vores podcast her, så vil det være en stor hjælp for os, hvis du vil følge den og måske vurdere den inde på, hvor du nu hører den. For med logaritmernes verdensorden, så vil det betyde, at endnu flere kommer til at opdage podcasten. Næste episode af En Forfatter banker på kommer sidste fredag i januar, nærmere bestemt den 26. januar. Og hvem må det der banker på? Tak fordi du lyttede med, og have en dejlig dag.